0: Bienvenidos a un nuevo hoy en el wrestling en una semana que ha dejado bastante información en All Elite Wrestling, también en NXT. En fin, hay mucho que discutir, hay mucho que reflexionar y para ello gente estandarte de este de este sitio llamado 2202 y por supuesto de su extensión en formato podcast en Hoy en el Wrestling. En esta ocasión Alex Walter y César Rockstar. ¿Cómo están, muchachos? Partiendo por los chilenos, preguntándole cómo estuvo ese fin de semana largo. ¿Lo aprovecharon o no, no? O también hubo trabajo. Sobre todo Alex, que Alex es un, es un trabajólico de aquellos. ¿Cómo están?
1: Eh, yo me enteré hace pocos minutos que hubo un feriado. No sabía que me mes estaba. Eh, traté de relajarme viendo cable un rato y Alcanzé a ver el final del partido de Colo Colito. Vi cuatro segundos. Ah, pero vio el intención. gol. ¿O no? Eh, sí, vio el gol. Sí, Darriagada, un joven. Sí, yo creo que eh, voy a votar por, eh, por Gustavo Quintero para presidente. Estoy entre él y Jadwe. Y ya que Jadue nos dio dos Copas América, yo creo que por ahí van mis votos.
0: Oiga, y Rock, también era aquí siguiendo con los amigos Colo Colino voy a estar saltando en una pata un triunfazo ante el super guachipato
2: el super guachipato que, que venció a San Lorenzo allá en Argentina y esto o sea, no, buen, buen fin de semana muy muy positivo en distintos aspectos especialmente porque hace mucho no se da que ganó Colo Colo y perdió la, la UC y la U <risa> es una wea que ya se estaba echando de menos entonces, Bagan, que no, no leer en Twitter tantas cargadas y, y si leer cargadas de gente del Colo a, a otros equipos. Y, bueno,
0: y, y tranquilidad. Yo veo la tabla, ¿Sí? ¿No? y está su el nivel está súper irregular. <risa> ¿Sí? Vi los partidos sí. de, de Colo Colo, vi el partido de la U que perdió con Ayrton. Eh, bueno, el, el, el partido de mi equipo y, y en general el nivel está bajísimo rescataría ahí como quizá a Laudax, que bueno, tiene un partido menos y puede quedar líder, que es como el más regular y, y la solidez defensiva de O'Higgins, que creo que le, hace, le cuesta mucho hacerle goles a dalcho pero fuera de eso está el parejo, po, si los líderes tienen 13 puntos y la Cap tiene 12 por ejemplo y ha perdido 3 partidos o sea, eh, la tabla está muy sí,
2: particular mira, la galera va en el lugar número 11 y tiene 11 puntos a Cacho, dos puntos po. del puntero el hermoso fútbol chileno
0: Sí. Bueno. Chilean Premier League eso, bueno, sí. igual por un lado no lo encuentro tan malo, porque o sea, bueno, como cruzado yo preferiría que mi equipo tuviera 20 puntos ahora y se escaparía el resto, pero bueno eso es difícil que se mantenga con el tiempo pero le da un poco más de dentro de la irregularidad, es bueno que nadie se escape, para que sea un poquito más parejo y hayan harto equipos metidos arriba entonces va a estar bueno va a estar bueno lo que pasa con la Chile en Premier League que no tiene nada que ver con lo que pasa en la liga peruana, sobre todo con Alianza Lima Uf, Alianza Lima, ¿eh? ahí se genera tanto conflicto, pero ahí Walter hace oídos sordos de las críticas de que subieron por secretaría y todas esas cosas ¿Cómo estamos Walter?
3: ¿Qué tal, Cristóbal? Primero que nada, con esos dichos de que seguimos por secretaría... ...especialmente para las gallinas que nos escuchan... ...especialmente un saludo a mi querido amigo Gif... ...no me puede sí, sacar en cara eso porque, es, es, porque él también... ...se ha salvado por manito abajo del escritorio también... ...si sí, no me Uy. puede echar en cara esa guada, así que... ...más aún ahorita que se han quedado sin opciones en esta primera parte del campeonato... ...así que... ...con todo y entre comillas... Eh, buen desempeño que tienen, eh, yo creo que no tienen de dónde
0: relucir ahí la, la U, en este caso. Oiga, Walter el rendimiento. Sí, y el amigo, sí, Carlos, el, el amigo Carlos es de la UPO también, universitario, ¿Ah? si no me equivoco.
3: uh sí, me enteré que ese amigo, el amigo Carlito es de la UPO, ¿no? Todos cometemos errores, pero...
0: Bueno.
3: <risa> nadie no, todo lo perfecto Nadie es
2: perfecto en este.
0: el GIF
2: igual es de la UPO. Giphy. Sí. Jair Campos.
0: Jair Campos. Sí. Está feliz porque ganó el Fantasy La Premier. Pero bueno, con trampa esta vez, sí. Amañado. Sí, amañado, totalmente. Así que bueno, le mandamos saludo y que disfrute su triunfo. Hay que ser... Hay que ser buen perdedor, Sí, sí. Lo estuve leyendo, debate presidencial en... ¿Usted va a votar o ¿no? no, Walter?
3: Sí, puta, pero... Ah, hay que votar por el menos malo. <risa> Estamos para elegir entre... dispararnos con la escopeta... O lanzarnos a la vida del tren... Güey. Complejo...
0: Complejo escenario... Pero bueno... Aquí venimos a hablar de lucha... Aunque me gusta siempre estas introducciones hablando de... De todo un poco... Fútbol... Política... La vida misma... Entre otras cosas... ¿Con qué partir? Partamos con... WWE... Con NXT... Y con este despido... ...que por fin llegó... ...cómo se farrió la carrera este hombre, eh? O sea, un tipo que... ...era el mayor prospecto... ...de la empresa... ...yo me atrevo a decir... ...desde Roman Reigns... ...un futuro... ...a priori... ...extraordinario... ...pero que la cagó... ...por unos impulsos bien nefastos... ...y que de alguna u otra forma... ...merecía... ...terminar fuera de... ...de WWE... En este caso estamos hablando de Belveteen Dream. Que se va. Se apaga el sueño. ¿Tardó o no esta decisión, muchachos? ¿O más vale tarde que nunca?
1: Tardó gracias a Trips, su amigote, por lo que se ve. Y por lo que leí, eh, no era la única eh, conducta nefasta. Si fuera de la denuncia, ya tenía... Es por lo que se dice su recurrente encontrónes con acusaciones de estar grabando a, a sus compañeros de trabajo en los vestuarios ya o en los baños donde fue que hay una indecencia terrible
0: sí, sí que el, desde Fightful sost sostienen que van a entrevistar a, a algún talento o a alguien me imagino de del vestuario de NXT que va a contar mayores detalles de este, de esta supuesta información que se que partió como un rumor y que eh, es casi prácticamente un hecho de que efectivamente Velvet in Dream espiaba a sus compañeros en el baño a través de, de cámaras que instalaba ahí, así que hay que estar atento a lo que pase con eso, pero no deja de ser un, un tipo complejo
1: ahí, ahí yo creo siendo que, suave
2: Ahí yo creo que lo, eh, lo más curioso va a ser saber eh, si espiaba a qué género, si mujer, hombre o lo todo
1: Yo creo Como que a los, de no. todo
2: broma era de toda broma, eh, es importante saber eso. O sea, como para saber qué pasaba por la cabeza del tipo.
0: Y si espiaba espía a, a Triple H, ojo, ¿por qué no? <risa> ¿Qué sabe? Claro. ¿Y esa Triple H, H se dejaba espiar. Tendría que hacer un
3: super zoom hacia a el pico de Triple H. <risa>
1: <No>. <risa> claro. Como a Triple H le, le choca a, ir a robar cámara, había estado súper molesto. <risa> sí, <risa> es verdad. Me, me llamó la atención que fuera tan similar a ese buqueo, no sé si te acuerdas, John, de, de cuando había alguien espiándolo a todos con cámara, hace años, grababan a Lita en la ducha, ah, grababan sí, sí. Al, al, Big Show, ¿Eh? al Big Show meando, y Eddie Guerrero se da cuenta que el Big Show la tenía chica y todo eso queda grabado, se supone que, que en teoría originalmente iba a ser Goldust el, el, el autor. Sí, lo recuerdo, sí. Que duró harto,
0: pero de un momento sí, para otro es que creo que claro, creo que lo, lo cancelaron porque Goldas, por el tema del vuelo del infierno, que Goldas estuvo involucrado en entonces creo que esos planes se cancelaron por eso pero, bueno, más allá de, de, de no vamos a discutir la figura de Dream desde un punto de vista moral, ético, porque en el staff estamos todos eh, de acuerdo que lo que cometió eh, es terrible Y que de alguna u otra forma su despido es justificado eh, Lo que sí Quiero enfocar es en lo que yo hablaba Que puede ser un poco Exagerado Sobre todo creo que Rock puede estar eh, de acuerdo en esa, en esa apreciación de que es exagerado De que yo decía que era un prospecto Y probablemente el, el mayor prospecto Es de Roman Reigns Porque no encuentro otro ¿Qué te parece Rock? Eso, centrándonos en ese debate Principalmente
2: bueno, yo puse la gota la disidente en el grupo cuando se habló el tema, pero admito que también he eh, cuña, eh, cuñadeado con Dream, porque cuando él empezó a ser popular y luchar en los takeovers y, y ser como la gran carta de Nextillo ahí ya, ya no veía mucho el programa. Yo veía como las luchas de alilla como siempre, nada más. Entonces, en realidad no lo vi bien, pues. Entonces ahí coño de un poco que me, me parece un poco exagerado. Pero no es algo que solamente leí en el grupo, sino en Twitter, dicho por propios luchadores, ¿sí? que se farrearon la gran mega estrella de la WWE. Entonces, en mi opinión, cuando pasa eso en NXT hay que comprobarlo en el main roster. Porque en NXT, como lo comentamos alguna vez, casi todos los luchadores están over y lo saben poner over y lo que yo vi de Dream bueno que era un luchador que llamaba harto la atención pero que también entraba con distintos vestuarios imitando luchadores o algunas movidas y yo no sé si eso, si él lo hacía en el Mine roster iba a funcionar tan bien en un estadio tan grande y porque quizás eh, pasa de moda o no sé pues. entonces ahí yo pongo la duda pero sí, o sea, se los doy de que todo el mundo pensaba que Dream iba a triunfar y que iba a ser una gran estrella.
0: En que tenía, tenía el porte, tenía el carisma, tenía ese hit factor. Que bueno, a esta altura como que sacar a relucirlo no sirve de mucho porque ya el tipo prácticamente se cagó no solo su carrera en WWE, sino que probablemente en la lucha libre. Sobre todo en tiempos que, que son más complejos que antes, que antes como que se barría de ajo la alfombra. Ahora no. Estamos en tiempos donde, donde las cadenas... ...donde la empresa está con un, con un discurso... Eh, ...mucho más potente de condenar este tipo de actos... ...y de que viene pasando con el movimiento #MeToo y etcétera... ...entonces desde ese punto de vista como que está muy complejo... ...el panorama para Dream... No, ...insisto, no solo en Dolores... ...yo creo que ahí ya se cerró sus puertas... ...no me lo imagino volviendo... ...y porque también eh, Alex Walter... Las redes sociales hicieron mucho eco, mucho eco. O sea, salía Dream en pantalla y empezaban los hashtags con que lo despidieran, etcétera. Entonces, estaba muy, muy complicada su, su estadía en la empresa.
3: Sí, definitivamente. Y, y esto del, de pedir las cabezas de Dream ya es, es algo que viene desde creo que un año ya. Que vienen claro. en cada ola de despidos que atenta eh, WWE siempre pedían las cabezas de Velvet in Dream. Y ahora que ya no está, de verdad es bastante difícil de que alguna otra empresa lo pueda aceptar con todas estas acusaciones, escándalos que tienen encima por. por todo lo que ha pasado lo de las acusaciones de los menores, ahora esto de que espiva a los compañeros en el baño. Muy difícil. Y también al mismo tiempo es una lástima, porque el tipo tenía un potencial. Un potencial para poder hacer una gran estrella. Y. Es. te da esa sensación de que pudo hacer algo bueno, algo potente de no ser porque la acabo. la acabo. y creo que más de uno está de acuerdo de que eh, es bastante difícil volver de esta situación
0: Sí, es verdad. Alex, ¿quiere concluir
1: con algo o pasamos al siguiente tema? Sí, eh, repasar brevemente dos cosas sobre si el tipo iba a ser una estrella eh, yo creo que nunca lo, lo vamos a saber por lo menos no en esta vida y de que tenía pasta, sí o sea, tenía porte tenía una apariencia de, de campeón, sabía ser De la lucha con Black Mostró mucha mejoría en cuanto a ser un buen Worker en el ring Y transmitió una personalidad Cosa que en NXT es muy escasa Así que en lo que le puedo dar un poco La razón a Rock es que en el contexto De un NXT de capa caída Con gimmicks originales Y gente que transmita personalidad El tipo destacó, quizás destacó Por el contexto de que los demás No lo no destacan O quizás podría haber sido una, una buena estrella Pero yo creo que si era un tipo que era mínimo material para el, el Midgar así, sólido, eh, y me llama la atención la hipocresía de WWE, de, de o sea, hace unos meses no enteramos de, eh, de esta molestia de Undertaker, de que las cosas habían cambiado, los vestuarios, de que todos estaban eh, preocupados de los videojuegos, de esa gran molestia de que ya no haya gente con armas consumiendo ciertas sustancias, en los camarines también, los valores Pero parece que no se están perdiendo tanto Si tiene un tipo que está acosado de acosar menores Con videos, con audios eh, Con quejas de otros talentos de tu empresa De que los estaban grabando en el baño De que supuestamente alguien encontró este teléfono Con, con esos archivos eh. y, y viendo más para atrás otras noticias De las que no hemos enterado Como que WWE no, no había... En los comienzos de Nexino tenía descartada la, la lucha femenina en ropa interior, o sea, te tratan de vender una empresa inclusiva porque ponen un nosotros en la cabecera y al final el espíritu de los 80 y 90 que sigue viviendo ahí dentro, o sea, claramente Dream era defendido en términos de imagen por Triple H y... Y está más que claro de que el tipo probablemente influyó en que no fuera despedido antes. Y los reportes indican eso: de que tenía a sus amigotes en la directiva y de que por eso era hasta cierto punto intocable, hasta que la situación no dio para más.
2: Qué fuerte eso. Yo creo que lo que dice Alex, hay que seguirle pegando a la E por eso. Porque yo, y allá ya hablamos del, del amiguismo en algunas ocasiones: que hay esos ciertos luchadores, favoritismo. Por ejemplo, Natalia Otamina, pero está este otro amiguismo que es mucho más grave todavía, po, que el de los directivos protegiendo gente que quiso sus cochinadas, po, hasta
1: claro. lo que pudo proteger. claro Sí, o sea, tenemos es que... casos de gente claro. que no levantaron aguantaron nada, se fueron de inmediato, como, eh, bueno, que fue más grave mediáticamente, como lo de Rick Swan, lo de Adam Rose, si vamos unos años más atrás y y no hubo mediación alguna en cambio Dream fueron meses que la lesió de que no habían planes, etcétera
0: es que esto, ojo, no es para justificar bajo ninguna óptica, sino es para entender que cómo funciona dentro de, de de estas cabecillas y su favoritismo y amiguismo que es muy lamentable porque evidentemente para Triple H me imagino que Dream era su prospecto, su caballo eh, ...su gran nombre para vender en el main roster... ...entonces me imagino que por eso no quiso soltarlo tanto... ...que ojo, no es justificar, lamentarlo igual. Y si nos vamos más atrás... ...dentro de esta hipocresía de la empresa... ...el caso de Orton... ...Orton era un tipo que se mandaba cagazo tras cagazo... ...y que muchos de eso los taparon... ...porque claro, para Vince Orton iba a ser el futuro... ...iba a ser eh, su gran baluarte, entonces... ...para qué... ...pero con otros... ...otros personajes, otros luchadores... Te lo despedían de una, pues como decía dice Alex entonces al final ese juego político, ese juego de los favoritismos va a estar presente y, y claro, ahora la situación ya no dio para más, sobre todo por, por esta época que vivimos actualmente entonces es como más difícil taparlo pero que Triple H intentó aguantarlo, lo hizo y eso es, hay que decirlo con todas sus letras ¿no?
3: Oye, con, con justificaciones terribles de Tiplache diciendo que lo debería ver una inmadurez por lo de la pedofilia.
0: Es que yo me acuerdo de Tiplache tirándole una broma a Paige, no sé si se acuerdan. Que Paige se enojó. Sí.
2: ¿Verdad, verdad? Sí. Sí, sí. sí se enojó.
0: Entonces, a mí no me sorprende este postureo de inclusivo. Y ya él se le conoce en varias partes Debe ser como el típico machito Que igual tira talla Y en fin eh.
2: Sí, y no Tiene, tiene mucha esa pinta Triple H Y de ahí le pidió disculpas por Twitter a Page
1: Que lo... claro, pues. y de De Diex habrá sido no, personaje al final
0: Claro Y no deja de ser que en DX tuve los videos, por ejemplo, del tema de Kings o, el, o los videos de Evolution, y siempre rodeado de mujeres Entonces, debe de tener ahí una visión bien especial Probablemente Stephanie lo hizo cambiar O quizás lo potenció Bueno, eso nunca lo vamos a ver Pero en esta época de, de vivir de apariencia No hay que creerle todo a estos tipejos Ya, Alex hablaba de Alistair Black Que hizo su regreso en SmackDown eh, atacando a Biggie durante la lucha por el campeonato intercontinental que retuvo eh, a Polo lo hizo con un look diferente o sea, se ma mantiene gran parte pero una entrada saliendo con, con humo, por ejemplo muy a los Undertaker salió con un ojo de vidrio, si se quiere eh, siguiendo también un poco la historia de lo que pasó cuando Rollins y Murphy le dañaron un ojo entonces quizás ese fue un buen guiño y, y claramente con un mejor estado físico y, y al parecer con una personalidad más cercana al bando Hill, por algo ataca a Vicky. ¿Hay esperanza con Black en SmackDown o no? ¿O esto es solo una cuestión pasajera del debut o se vienen cosas buenas? ¿Cómo lo ven?
2: Yo creo que ya no hay que meter la, la mano al fuego por nadie. Eh, no, ya no se puede asegurar de nadie que vaya a triunfar Creo en WWE Porque los bloqueos te condicionan mucho Y yo todavía tengo mis dudas Con Aleister Black No creo que nadie duda que es un gran luchador Muy buen luchador Pero si no funcionó la primera vez Cuando venía over de NXT Por ejemplo ¿Por qué tendría que funcionar ahora? Quizás justo viene el público y la apoya Eso puede ser importante Pero no sé, yo creo que hay que ser bien cuidadoso es que con el este me pasa que no, no lo encuentro tan, tan carismático. O sea, un carisma. Tiene porte, sí, pero un, un carisma así como de campeón mundial tan natural. No sé. Es como, es como Drew, Que si bien tiene su carisma, eh, se nota mucho que lo quieren por el físico, por el físico también. Por. Entonces con bueno, Alester me pasa eso, que no, no me convence del todo, tampoco pretendo que sea un, un MGF o alguien de ese, de ese tipo, pero no sé, si, pudieran, si le pudieran dar un personaje como se ve que le quieren construir y lo, lo trabaja bien, va a campo. Pero si no, no, no metería la mano al fuego por, por él.
0: Conciso.
3: Walter. Eh, sí, yo también estaría por ahí con Rock, eh, tendrá que verse cómo se trabajará a Black en las siguientes semanas, eh, por lo pronto la primera imagen que hemos podido ver en, en el último SmackDown, eh, deja una sensación que quizás puede funcionar, yo digo que mientras no le den ese enfoque similar a lo que era oh, White, porque lo que... Es, se da esas promos que hace tipo poco oscuras que hace del Padre Oscuro y sus cuentos medio raros que hace. Eh, mientras no le pongan esos efectivos baratos que le ponen a web para mí puede funcionar. Eh, yo creo que Black eh, en el ring eh, puede mostrarte cosas buenas y ser un Midcar bastante competente. Eh, pero se verá más que todo en cómo le funciona el buqueo en SmackDown y también cómo... Él funcionó como performer en aspectos de entretenimiento
0: Alex, antes de, de que si quiere por supuesto Dar una opinión respecto a este regreso de Alistair Black eh, Nos están llegando algunos mails Bueno, algunos nos llegaron durante la semana O durante este fin de semana Así que también quiero que usted lo lea Alex Quiero que vayamos variando Y que usted nos lea No sé si son interrogantes, sugerencias Ahí nos van a sorprender nuestros señores. Eh, Alex, eh, el micrófono sí, es
1: suyo. Nos llegó un mail de una persona que, bueno, afortunadamente escribió dos eh, con palabras, que ya es un alivio. Bueno, vamos. Pero lo que sigue no es un alivio. Esta persona es eh, don Francisco, que eh, nos mandó el siguiente mensaje. Hola chicos de 2202, quiero agradecerles por su programa, que me ha ayudado a lidiar con la depresión. ...y las ansias que a veces siento de suicidarme. Me han hecho entender que en la vida hay algo más que el alcohol y las culpas. En mi juventud fui un agente de la DINA. O sea, no, estoy en medio de una persona bastante mayor. Y acabé con varias vidas. Eh, razón por la cual siempre he sentido algo de angustia. Algo de angustia. O sea, acabó con varias vidas y siente algo de angustia. Y acarreo serias <risa> dificultades para dormir. Ustedes me hicieron recordar que lo que hice fue para salvar a mi país. Y quiero agradecer en especial a Alonso Salazar Git. Gracias por todo, hermano. Viva Chile. Y viva Pinochet
0: mierda. No, ya. Facho va a su... Ese facho culiado va a su casa.
1: A mí me llama la atención.
0: Oye, no sé ¿y eso si lo era... mandaron de punta Peuco o no? Que es probable, si esos jóvenes <ríe> <cuando ríe> tienen acceso a todo, güey.
1: <ríe> sí, parece, sí. Yo no le daría el... Eh, si hacemos algún sorteo en el futuro, no, no le daría el premio a esta persona.
0: No, eh, Pinochetista. La, a Solo a, a Hit atención. lo banco, pero poco.
1: <risa> <risa> a mí me llama la atención que hasta ahora todas las historias del mundo militar son terribles. Todas vinculadas a la droga, a la violencia. Parece que están haciendo una radiografía de nuestro país.
0: <risa> Pobre Hit, wey lo, lo dejamos como. Bueno,
1: pero él se lo buscó,
0: también uno hombre que ama su Ese hombre de, de C para abajo no pasa, Alonso.
1: No, pues es más, eh, incluso más acaudalado que yo que tengo micro. Bueno,
2: si a Gil le gustan los Beatles y yo así es como cuico, ¿cierto?
0: Ah, claro, sí. 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 Música cuica. Música cuica, claro. Música Pop. cuica. Ya The Black no va a decir nada, Alex, no? Para pasar al eh, siguiente...
1: Así, así resumiéndolo rápidamente Me asusta bastante que Dos cosas Que estén tomando buenas decisiones Y que estén invirtiendo dinero Porque las animaciones que han puesto no, no son baratas Te diría que en el primer capítulo Donde apareció la, la historia como de su infancia Yo diría que Ahí se fue toda la plata que nos han gastado en Titan Trons ni en temas musicales que no sean un loop de 30 segundos. Y, y, y el personaje de Black ya tiene un discurso, lo de separar a los débiles de los que él considera fuertes. Y yo creo que Black eh, como luchador sí tiene la, a diferencia de Wyatt, sí tiene la, la capacidad de transmitir eh, cierta personalidad en el ring de manera mucho más eficiente y creíble. Eh, lo que me asusta... Eh, bueno, primero que nada, lo que considero una buena decisión es hacerlo atacar a Vic E, que también está transmitiendo una personalidad más propia ya más alejado de New Day y, y haber intervenido en esta historia con Apolo que otro que ya tiene una personalidad distinta ya no está metido con gente genérica y creo que lo de Black puede tener éxito en la medida de que eh, sus aliados porque es claro que va a tenerlos eh, sean capaces también de distinguirse de los face genéricos, los heels genéricos, y ahí no sé si tengo tanta fe, pero hasta ahora yo creo que han sido buenas decisiones como punto de partida, y me asusta mucho eso viniendo de W porque llevan un tiempo importante sin tomar buenas decisiones.
2: Oye, respecto a Black, yo les quiero preguntar algo, eh, bueno más que con Black, con Celina. como Celina se supone que volvió, yo he le leído mucha gente que dice que Selina vuelve con el, la cola entre las piernas, pero yo no lo veo así, pues. o sea, bueno, eh, preferiría que se tira no hubiese vuelto, que mandara la chucha a la ahí nomás, pues. pero yo no veo que ella vuelva con el con la cola entre las piernas, porque en el fondo ella viene a ganar, pues, le van a pagar. no, claro. no Es como la doble vela que se arrepiente y la vuelva a contratar, no pues.
0: claro, sé sí. o sea, qué vienen ustedes de eso. No, y si, lo, y si la ponen con Black, es ganancia por todos lados, que yo no creo, no creo, Me imagino, yo creo que Black va, uh. va a ir por cuenta propia pero sí, finalmente es dinero y, y es ve la que va, básicamente se, se arrepiente o, o se baja los pantalones y la trae de vuelta, entonces no lo y veo Creo así. que ya
1: está ganando sobre, la, sobre las eh, cinco cifras, creo, por, la, por Twitch, si no me equivoco. Entonces, si volvió y le, le llegan a prohibir plataformas de tercero y ella aceptó, quiere decir que su sueldo la está compensando con creces. Así que yo diría que sea una victoria de ella. Exacto. ¿Mm? Es verdad. Oye, de victoria... A, me, a, me, a, menos, pero a menos que dale, sea dale. la persona que, que Dream grabó en los baños. <risa> ojalá que no.
0: No, ojalá. Oye, ¿no? De victorias... Quiero que se la jueguen con, con una en particular porque desde el 16 de julio vuelve WWE a la carretera con un tour por 25 ciudades que va a partir el 16 de ese mes con Smackdown que va a ser a celebrar en Houston. Luego el domingo 18 va a ser Morning the Bank que se va a celebrar en otra ciudad de Texas y... Bueno, esto prosigue con Raw y, y otras ciudades por definir. Se supone que su Magnum que va a ser en agosto, también va a ser eh, en otra ciudad. Se rumorea que podría ser en Nevada, en Las Vegas, y también con público, por supuesto, que es la, la, la gran noticia al respecto. Que esto también tiene que ver con lo que viene pasando en Estados Unidos, que van a volver los conciertos, por ejemplo, la paluza en Chicago... Entonces, como que poco a poco allá está volviendo la normalidad, si se quiere decir. El tema es que, claro, Morning The Bank, un pay-per-view que siempre nos genera mucho con el maletín, pero que este último año ha sido un desastre. Su manejo, sus ganadores, etc. ¿Quién debería ganar para usted, muchachos cibre? ¿Quién tiene que sí o sí ganar el maletín? Por supuesto, tanto en los hombres como en las mujeres. Walter. Wow, es La pregunta es quién debería ganar o quién nos gustaría que ganara. ¿no? no, quién debería, bueno, es una mezcla, sí, seamos, seamos suaves para jugar, una mezcla y quién te gustaría, quién debe, faltan dos meses prácticamente, es como un poquito osado tirar esta predicción desde, desde ahora, pero juguemos, juguemos.
3: A ver, jugando un poco con las opciones, mire, de quién quisiera que ganara el maletín, pero no, ya sé que no va a ganarlo, es Sami Zayn Sami Zayn de verdad me gustaría que lo ganara porque el hombre de verdad eh, por más que a veces lo están apanando en los semanales, eh, dejan en, en su mayoría algunas cosas como personaje es entretenido, puede ser gracioso, puede ser a veces demasiado directo, pero me gustaría que lo ganara, aparte que el hombre también merece un reinado un poquito más este, mejor enfocado, porque no, yo creo que respecto al micro y el entretenimiento, eh, te puede dejar cosas buenas, te puede dejar Cosas buenas. Ahora, de quién parece que va a ganar el maletín, yo al menos, eh, están entre dos nombres, diría, pero yo creo que es, esos dos nombres van para SmackDown, no para Robo, al menos yo, desde lo que veo, y eh, creo que estaría entre más o menos Cesaro, por cómo lo están construyendo en estos últimos meses, desde Prueba un poco hasta WrestleMania, uh, como lo han estado enfrentando con Roman. Y eh, creo que podría ser una una mano para que se lo terminen por saltar con, con Cesaro, para apostarlo finalmente con él. Y no descartaría de todo, aunque suene un poco curioso, eh, no descartaría de todo a Kevin Owens. Mismo. Por más que ya pasaron la rivalidad con Roman, eh, ya buen tiempo, eh, como el, el tema de la pasta Y de cómo quedó en algunas veces salvado. O, o, eh, a, a, respecto a perder los combates con Roman Para mí lo hacen una apuesta Quizás para más adelante Me da como una
0: idea, una sensación En ese sentido sí. Para mí lo gana Cesaro o Vicky, Ese es mi titular Más allá de deseos o no Yo creo que de ahí sale Me gustaría Mal calvo, sí Pero si gana Vicky, tampoco me molestaría Pero creo que por ahí está ¿Rock?
2: Eh, El nombre. Eh, Sammy Zayn o Kevin Owens. Y en mujer el... me echaron a mis caballos pues. todos mis caballos. Así que <risa> ahí estoy rebuscando opciones. Y así como ya que supuestamente están dando cosas a gente que lo merezca, yo se lo daría a Ruby. A Ruby veo interesante y, y a nadie más. La <risa> verdad <risa> es que así, está penca el roster. Se me olvidaba la mujer. Sí,
0: a mí no me sorprende que lo gane una ex campeona. Weón. Lo puede ganar Becky.
2: Pues, ya sí, no, descartaría Sasha, banco, o sea. no descartaría Sasha de regreso, tampoco. Exacto, porque no han ganado claro, nunca y Sasha, nada. no sé, pues, claro, exactamente, no lo han ganado. Sí, no me molestarían que la gane ella, ni en Ruby, y... Puta, y así como por... de buena onda Dakota Kai, bueno. Que <risa> <risa> sí, va a estar en Nexty todavía. Pero tiene sí. <risa> No,
0: ya se chavos. Pero no sé,
2: pues, alguien que debería ganar algo igual. Sí
0: y sí, breve yo creo que Dakota Kai la gracia es que le tiene que quitar el título a Raquel po. es como la historia está pintada para, pintada para eso es como Diesel el paquete que primero ganó el título antes que Sean Eichholz y, y claro aquí tiene que pasar lo mismo con Dakota haciendo top face es lo que yo haría si fuera Booker pero bueno sabemos que H es medio mentira el hombre sí, es probable que se lo quitar ser... no va a ser lo contrario Ahí, luchadores puede ser Stark, ¿cómo se llama la, esa luchadora? Sí, soy, soy, soy Probablemente se lo quite esa po, <risa> Pero, man, ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se
3: llama? ¿Frankie Monet? la que era? Ah, verdad ¿La
2: del Pen. Oye, que han hippiado ese de Buda eh? Y es eh, talla Valkyrie nomás, más Pues bueno Que <risa> claro. no hay ninguna mega estrella No, no es nada tía. O sea, Walter lo puede <risa> decir
0: Con Crece con Que ahí nomás. No, ahí no no, no
3: no me gustaba mucho el Impact La verdad hace nada Casi nada
0: Oiga Alex y sus candidatos y sus candidatas
1: eh, Al igual que, que lo que dijo Walter en un momento yo, yo iría por Sammy Me gustaría que fuera Sammy el baletín Porque siento que ha se sacado se oro con ese con ese game Que parece un castigo por sus opiniones políticas de conspiranoico Que, que, que está casi claro que eso eh, Y sería muy gracioso verlo dudando de los poderes fácticos de la empresa subiendo sus videos terraplanistas, no sé me encantaría que Sammy tuviese esa oportunidad o sea, es que verlo en la órbita titular y son posibilidades de verlo con, en el rincón con gente como Roman que otro entonces siempre suena bien aunque pienso que probablemente se lo van a dar a, a Vicky porque ha tenido un, una construcción más consistente se le ha dado más seriedad a su su walking y creo que no, no se va a ir con las manos vacías después de haber, haber perdido con Apolo en, en Rusio Medio y ahora el, el último combate de titular y respecto a las mujeres eh, eh, bueno se sabe que, que Vicky es mi favorita y todo pero que lo gane Bailey y que siga el jateo de la gente que no la soporta, si es muy ha tenido buen desempeño como Hilary irritante y la empresa se la pasó por el arco del triunfo en WrestleMania con ese segmento Venka con las hermanas Vela así que, que le den el maletín además sería no quedaría mal posicionada después de perder la regalía con Bianca y, y atacar a una próxima campeona y quedarse con el título aunque fuera de transición que siga el, el llanto por baile
0: sería hermoso también Sí, sería hermoso. Habrá que estar atentos. Bo. 18 de julio, entonces, se celebra este Morning de Bang. Recordando que antes, el 20 de junio, se celebra eh, Hell in nacel Es increíble como el... Bueno, ya lo hemos discutido, ¿eh? pero el bajón que ha tenido este, esta, esta, esta gran estipulación eh, en épocas antiguas que era prácticamente el cierre de realidades y ahora la, la cambian de horario, eh, no va a ser... El evento que te marca el regreso al público, todo lo contrario, se va a entender el Thunderstone, entonces... Eh, ahí, quieren hacer el Yakari valiendo callampa, impresionante. ¿Con qué más vamos?
1: ¿Es Usamos. El precio de tener eh, el precio de convertir un, una estipulación que era para rivalidad importante en una simple ambientación y decoración de un pay-per-view. Claro.
0: sí No, Alex, antes de, de cambiar de vereda... De, de ir con Ole Elite Wrestling llegó otro mail que lo estoy viendo acá así que <risa> léalo con confianza eh, vamos a leer esto eh, <risa> me, me escuchan
1: bien perfecto ya, eh, nuevamente la gente ya parece que aprendió a escribir dos dos solo dos y dos palabras nuevamente esta persona se llama eh, Alicia y su mail dice Hola amigos de dos, dos, dos me llamo Alicia, les escribo primero para agradecerles porque su programa más hace reír en esta época difícil eh, Más adelante dice que está casada, ¿no? no sé si se refiere a su matrimonio o a la pandemia con una época difícil Fui fanática de Trich y no entendí por qué la atacaron tanto en un programa pasado Vivo en Estados Unidos y mi marido no sabe que los escucho, jajaja. Ja, ja. Saludos, gracias por alegrar mis bananas. El bananas es lo que a mí me llamó la atención de que ya no tienen eh, la ñ en el teclado. Entonces dije, ¿será real esto? ¿Será alguien prodigio en la mentira del staff? ¿Será un troll? Pero bueno, eh, se lo dejamos a su, a su criterio.
0: Bueno, no escuches Estados Unidos, ¿eh? no es menor. No es menor. No, por es más, más menor. Sí. Así que Alicia, si, si está escuchando este programa, nos puede mandar después otro mail contando en qué ciudad de Estados Unidos eh, preferentemente. Eh, Nachito estuvo en Estados Unidos, por ejemplo. Él estuvo ahí dando vueltas sí. por Nueva York, Nueva Jersey. Sí. Un tipo ahí que se fue palpando de la cultura estadounidense.
1: Y oleando también. Oliendo. Sí.
0: Sacándose fotos con... Con cartones, yendo a estos lugares donde te, te bailan. No sé qué te bailan, sí. pero algo, algo te bailan. Sí. Y lo expulsan, y expulsan. Sí. sí, sí. Citando a, a Rock. No, no, mejor no lo cito, o lo cito Rock. ¿Qué diría usted de las de Nacho en esos lugares?
2: No, puede decir lo que quiera, pero a ver si la gente cree que supuestamente yo lo dije. Y yo me acuerdo lo que dije, la
0: verdad. No, no ah, sé... Sí. Oliopoto, o no, sea, pues así. Me de por el suelo. O sube mordisco. Oye, a todo esto, Oye, quiero, quiero agradecer públicamente a, a Alex. Y no solo por su labor en posicionar cada día más nuestro sitio para que le aparezca idealmente en la primera plana de Google. Vamos por eso, vamos siguiendo luchando. No, pero lo quiero felicitar por sus notas de Stice Conti. Nada más. Creo que... Eh, para la vista...
1: De nada. Notazas. Un trabajo periodístico. Sí. Eh, eh, me llamó sí. la atención en el mail de Alicia, ahora que lo leo con atención, que dice Mi marido no sabe que lo escucho, jaja. Porque por un lado te marca la cancha que es una mujer casada, y por el otro te mantiene el secreto a espaldas del marido. Me gustó esa, esa invitación a lo, a lo prohibido. Ya, cambiamos de, de vereda.
0: Hola Little Wrestling. Empezó el droneo, como leí por ahí. No, pero el droneo da mucha confianza, nomás. Siempre, con la camisa de apuesta. Porque desde el próximo año, 2022, para los perdidos, van a pasar su programa emblema Dynamite de TNT o TNT a TBS o TDS que es una señal eh, también propiedad de Warner Media que eso es importante también en recalcarlo esto va a ser a partir de enero del 2022 este es un canal eh, TDS que tiene dos singularidades con respecto a TNT voy a pongámosle tres primero que llega a más televisores es decir eh, cada vez que uno prende un televisor en Estados Unidos va a tener más posibilidades de que en su canal, o sea, en su, en su pack de cable, porque es tu canal de cable, eh, es más posible que TBS estén más eh, cable operadores que TNT. Eso es un, una primera cuestión importante de, de recalcar de este cambio. El segundo es que, y aquí también se puede generar cierta discusión, que es un canal más enfocado hacia la comedia TBS A diferencia de TNT Que tiene mucho más drama Que tiene más, más series de ese de, de ese género En el cambio de TBS hay mucha animación Hay mucha comedia Estuvo eh, Un talk show de Conan O'Brien Entonces tiene como mucho más Ese enfoque, entonces la pregunta es ¿Será un público distinto El que va, va a tener que ir a, a captar Eh el Wrestling, y el tercero es que también llega a Canadá, este canal. Entonces, además de sumar Estados Unidos, se va a volver en Canadá, lo cual también puede ser eh, una ganancia. Partamos con eso, porque hay otra noticia muy importante también con respecto a All Wrestling esta semana, pero viendo este canal, viendo estos apuntes que di al respecto, ¿cómo lo ves, Rock? Partiendo contigo, el dron número uno de la empresa de nuestro staff.
2: Bueno, yo apoyo eh, cualquier situación o, o cosa que le deje plata a Tony Khan y a la empresa. Tratamos de esa fase. Sí, se supone que es un acuerdo comercial potente, como sí. leí a la propia nota en 2202. Esto, perfecto. Eh, más billuyo. Ahora, respecto al, al público del canal, esto, claro, habrá que ver, pero muchas cosas pueden pasar hasta que lleguemos a ese momento Quizás cómo estará la audiencia del programa Quizás eh, está, se vuelve sólida sobre el millón, quizás no Quizás sigue igual que hoy Y habría que ver cómo va, eh, sobre todo en la demo Ya que la, la demo potente de, de, Dynamite, de Dynamite es la de, la de 18 a 49 años Y hay que ver si esa misma demo lo acompaña en este canal más cómico pero a priori es un buen es un buen cambio, yo creo que hay que bancarlo. A mí sí lo que me llamó un poco la atención es el de este otro programa del viernes, porque igual puede ser mucho wrestling en la semana. Lo comenté en el grupo también, que quizás puede haber una saturación, por más que vayan dos darks por YouTube, creo que tener Dynamite casi toda la semana, no sé si eso sea tan buena idea, pero como digo, si le va a dejar plata a la empresa, está bien no
0: Oiga, Rock y ¿Qué le pareció? No sé si leyó la el tweet que se mandó Chris Jericho Hace como una hora Desde que estamos grabando este programa
2: No, eh, no voy a verlo ¿O me dices que no mira se ¿Qué dijo, dijo el gran dice, Jericho?
0: En mi opinión Kenny Omega es el mejor luchador del mundo en la actualidad Otros podrán sentirlo de otra manera Pero yo he estado en el ring Con todos los que actualmente están en la cima Que ha trabajado con ellos y no hay nadie que se le acerque. Y es por eso que finalmente Kenny Omega es campeón de Elite Wrestling. Que es el título más importante o más protegido del mundo. Imposible de discutir. ¿Qué dice? Bueno,
2: eh, saber por qué Jericho dice eso? Porque el, el pelota de Jim Ross hace poquito dijo que Orton era el mejor luchador del mundo. Bro. Incluso sobre Kenny Omega. Así que creo que a eso se debe este tuit de Jericho. Y no, pero es que Jericho, mira, Walter me dice que se si lo dijo Jerico entonces para mí es verdad. Pero, sí, puede ser verdad, pero es que Jericho bien cam camiseteado a la empresa que él trabaja. Pues. Si estuviera en WWE, diría que es otro luchador.
0: Pues, Roman Reigns, claramente. Sí, sí. Pues. sí.
2: Y bueno, ahora dice que es Kenny Omega y está bien. Ahora actualmente puede serlo. Quizás algún experto en Puroresu podrá decir si en New Japan hay otro luchador de ese nivel ahora mismo. Pero yo creo que, que mi Amigo está en un tremendo nivel. Y puede ser aunque si Jericho dice que... No, yo creo que Jericho ha estado con mejores luchadores en el
1: Rinsic. Yo creo que Daniel a Algún experto en misión espacial.
0: <risa> sí, oye. Me puse a leer la respuesta al tweet de Jericho... Y alguien dice eh, no estando Io Chirai. Un inventazo de reinado en NXT, ah, pero bueno. Ay, ay. Sí, también, no, no, hay un pelota, también nombran a chingo. Un hmm.
2: Aquí un pelota comenta, no confío en la opinión de un pro Trump. Pelota, weón. No importa esa weá. Da vuelta a la página.
0: Ya, pero volvamos al tema principal. Claro, y.. Rock hacía eh, referencia a Elite Wrestling Rampage Que va a ser el programa que se va a estrenar en agosto Específicamente, 13 El 13 de agosto, también por TNT Va a ser un programa de una hora Que va a ir después de SmackDown O sea, no van a competir directamente Y ya para el otro año también se va a mover de canal esta nueva nueva programación, que es el nuevo programa, un nuevo show que Tony Khan ha dicho que, que va a ser igual de importante de, que Dynamite, que no lo quiere vender como una especie de show B, hay que estar atento, sobre todo lo que eso que decía Rock Walter. Van a ser muchos más programas. Vamos a tener viernes de doble ración, es SmackDown y este caso de Rampage. Que a mí igual no me molesta tanto Siento que se puede compatibilizar bien En una primera instancia El tema es mm. Que te pregunto Walter ¿Qué pasa con Dark y con Elevation? Pues mantiene Ese foco de importancia En el sentido de que se le da cabida Al luchador independiente O los que no tienen mayores minutos en televisión Porque uno imagina que con este nuevo programa Todos esos talentos también deberían aparecer acá Constantemente en televisión Entonces Que OnLit tenga cuatro programas eh, un poco excesivo o te parece te parece bien pensando que dos finalmente van solo en
3: YouTube desde ese punto de vista que como mencionaba Roxy, creo que es bastante hay una saturación, una saturación en ese sentido porque ya tenemos dos programas con la misma a la misma temática como es Dark y Elevation eh, así que yo no veo qué tanta novedad habrá respecto a un programa que solo tiene una hora de duración eh, ya dejó claro Tony Khan de que no va a ser ninguna extensión como una marca B y pues Magnon ya lo dijo que no va a ser Así que sí, si no sí, mal, no estoy Así que si bien van a dar este oportunidad a otros talentos que no aparecen muy seguido Creo que va a seguir esa misma Esa misma línea, línea que los Dark o los Elevation O sea Luchadores que no aparecen mucho Pero luchando contra op oponentes locales o, o que no son muy reconocidos, así que en ese sentido no, no le veo mayor novedad. No le veo mayor novedad en ese
0: sentido. Perfecto. Alex, en tu caso, ¿cómo, cómo ves todos estos cambios, cambios de, de canal, eh, cambio de, de la perspectiva programática que tenía realizando Dynamite, en este caso con un nuevo show?
1: Eh, yo creo que están haciendo lo, eh, lo correcto que... Es la etapa que está All Elite Western. yo creo que tienen, como no tienen una network propia y, y tanta variedad de contenidos como tiene W, que tiene Surreal y tiene esos programas corneta que hacen a veces eh, tienen que tratar de imponerse en presencia digital, aparecer en todo todo lo posible de hecho casi saturar si es, si es, si es posible si uno revisa el, el Social Blade, las estadísticas del canal de de se, uno se da cuenta que desde octubre del año pasado mediados de octubre se han disparado en visitas pero no tanto en suscriptores sí, o sea, se han crecido muchos suscriptores pero la, la curva es más fluctuante y creo que es bueno que, que traten de de tener la mayor visibilidad posible yo creo que están desperdiciando que sea el mundo gamer que podrían explorarlo más con Omega eh, jugar un poco más con con su personalidad, llevarlo a viento pero yo creo que viéndolo estrictamente y fríamente desde el punto de vista de los negocios, es la decisión acertada tener otro programa más y por mucho que termine saturando un poco es verdad
0: vamos a estar atentos por supuesto a lo que se viene con, con esto y y a todos los que escuchen este programa vayan al twitter avísenle a sus amigos que les gusta la lucha, a sus familiares, al perro, al gato, avísenle a todo el mundo porque estamos sorteando una cuenta de FITE para que vea, totalmente gratis Double or Nothing 2021, el pay-per-view que se viene de All Elite Wrestling con el Stadium Stampede Match entre The Inner Circle y The Pinnacle con Kenny Omega defendiendo el título contra Orange Cassidy y Pac. Los John Box defendiendo el título en parejas contra John Moxley eh, y, y Eddie Kingston. Brian Cage contra Hackman Page. La Casino Battle Royale. Hikarucheda contra Britt Baker. Etcétera. Seguiendo una cartelera muy potente, muy interesante. Así que ya lo saben, estamos en nuestro Twitter eh, sorteando este pay-per-view. ¿Cómo hacerlo? Simple. Tiene que darle like, RT, comentar, compartir y sobre todo seguir, seguir la cuenta de 2202 en Twitter. Así que esa es la invitación para que estén atentos para este pay per view el próximo 30, 30 de mayo, domingo. Así que también ahí van a tener nuestro sitio, la cobertura. Vamos a hacer una cobertura de ese pay per view, la previa más tarde. Completísimo todo ese, ese reporte respecto a este Evento que César está esperando con muchas ganas ¿no? Creo que ya se compró la cerveza Ya se compró el cordero Ya desplumó las gallinas Esperando este eventazo
2: Sí, vamos comprando ya Los, los bienes Para hacer un, una gran comida Para disfrutar el evento Ya lo vamos a comprar ahí Con Cristóbal, ambos drones Estamos sí. colaborando ahí para que Tai Conti pueda comprar el pan. Le ayudamos comprando los eventos. Así que vamos no, muy expectantes. Siempre prometen los Double or Nothing. Aparte, o sea, Estadio en Stampede. Obviamente tienen que ser de spots distintos a los del año pasado. Así que sí, quizás qué locura será.
0: Va a estar locura. Oye, ¿y si, sí. ¿y si al final del evento suena The Final Countdown? La dejo ahí no, sería, La dejo sería ahí y, y se encara con Omega Porque no me lo pongan en el casino No, pues, respeto <risa> Aunque hay
2: un, hay un, un luchador de sorpresa en
0: el casino sí, pues, pues. sí Siempre dejando lucho de sorpresa Para los sí. casinos O para esta guada de las ladders Pero puta, no, pues no me lo pongan ahí pues. Por último pongan a Andrade No sé
2: sí. ya Ojalá se abra ya pues.
0: Minuto de descarga Estamos llegando al fin de este hoy en el wrestling. Don Walter.
3: A ver, Cristóbal, eh, ¿Tiene dos algo? cosas. Sí, a ver. Dos cosas. A ver, primero que nada, respecto a ahora que hablan respecto a AEW y Double or Nothing, primero que nada quisiera tirar contra esta idea de usar los casinos Battle Royale para rellenar los eventos de AEW cuando no tienen con qué hacerlo. Ya basta, es repetitivo, güey. Carajo, de verdad, ya. No sé, pueden inventarse otra cosa, en serio, porque ya se me hace demasiado cansino rellenar con otros luchadores pobreos, los que no aparecen mucho en los otros shows de Dynamite y ponerlos en una Battle Royale que en su mayoría no aporta nada o son mediocres hasta que llega el final, ¿no? Eso es uno. Y segundo que nada quisiera tirarle contra Johnny Gargano que vi hace una semana diciendo que está haciendo un trabajo impecable como booker asistente de NXT Que es una de las mentes más brillantes dentro del buqueo Quisiera tirarle un palo a este conche madre porque en serio más de lo que hace favores a la marca los hace retroceder más pues. Y creo que eh, no sé quién le tocó ver en NXT esta semana que el combate con Bronson de verdad no sé quién lo habrá buqueado fue. Bastante socito, bastante socito y para ese super genio creativo eh, no, no sé no sé qué decirle a este pobre diablo que ya no se cansa de hacer el ridículo en semanales y por último quisiera mandarle un saludo a un amigo del colegio, mi amigo Alexis no lo voy a decir a pedido, pero lo invito a ver a que escuchar el programa, lo más probable así que quiero mandarle un saludo a mi amigo, decirle que es un reverendo coche, su madre, que se pelea con hueones por facebook por un, un programa
0: de imitación saludos amigo <risa> César Si tiene algo que decir es su momento
2: eh, No muchas cosas de que descargarme pero comentar que Iba Marí sigue vendiendo humo weón Yo creo que no saben qué hacer con ella por eso están estirando el chicle Y está bien nomás Mientras más lo estiren eh, menos expectación va a haber al final si esa siempre resulta en el revés Lo otro es que echaron a Brandy Lauren eh, a mí me no, eh, no me importa nada, me da lo mismo. Pero me molesta esa cosa de contratar gente para echarla seis meses después y sin dejarla luchar. Pues bueno. <ríe> Luchó como en una batalla real y hizo un, salió en un jacuzzi con, con Damien Priest y Triple H sacándose una foto con ellos. Entonces... Eh, no, que qué nefasto en weón, con esa política de contratar sí, claro. gente y de ahí no, no, la, no la utilizan. Y los terminan echando.
0: Contratan solo el... para que no lleguen al, al lado, pues bueno. si sí, eso es.
2: Sí, po. Hmm. Y de hecho, por ejemplo, esta chica... Eh, ah, se me olvidó. La que le contrataron junto con con la chica del tampón. Y le contrataron a dos chicas, la del tampón y la otra.
0: Cara, algo así. Entonces se me olvidó el
2: Sí, cara de Jay fuera Jade, fuera Jade. Jade, Jade sí. Esas chicas tampoco las usan. Pues, y esas lucharon ahí por el, en algún Dynamite o, da, o Dark. Entonces las contratan para eso y, y tienen ese roster tan lleno. Y de ahí las van a echar el otro año seguramente. Sí. Oye, lo otro que me... Ahí se, se me lo un poquito... Esta tanda de despido de Nextiven, debo reconocerlo. Por Aliyah. Y cacháis que leí algo muy bueno que dicen que Aliya ha estado 6 años en NXT y fíjate que NXT es la marca que más quiere los gringos pues. entonces en el fondo quizás igual es bueno eso hay que verlo desde ese punto de vista lado positivo y... de las cosas <ríe> sí, el vaso medio lleno y lo, lo último eh, esto no recomendar esto una serie que voy a ver ahora mismo cuando terminemos de grabar el podcast es eh, bueno ya la he recomendado ya que es eh, Meryl Epstone la de HBO de Kane Winslet llegan dos capítulos, así que Súper espectante no, y, sí. y la otra es Una que me sorprendió de Apple TV Es de For All Mankind Que es una serie de, de astronautas y, Ojalá parezca la temporada de premios Aunque ya valgan Y callan para los premios, pero así la gente por último la conoce más que actúa eh, Joel Kinnaman, el de The Killing, el de Escuadrón eh, Suicida. Y por ahí tiene personajes de otras series, por ejemplo, está el, el Sobotka de The Wild, está por ejemplo Penny Whitmore de Lospo. Entonces tiene un roster ahí, un cast con algunos personajes conocidos para la gente. Ahí está buena la serie de rusos y americanos en la carrera espacial.
0: Me tincó. Entonces, sí. Le he leído buenas críticas, así que con su recomendación la vamos a ir anotando ya, en mi caso no tengo nada que decir así que voy a dejar que Alex cierre Alex si quiere cantar también lo voy a hacer Minuto Karaoke, ¿por qué no? así que un poema lo que usted quiera eh,
1: yo creo que no creo que alcance porque tengo varias cosas que decir en el minuto de ese eh, lo primero es eh, basta de triple H, pero como puede haber tanta gente que todavía lo no ponga como el salvador de que cuando piensemo se pelaba mierda pues bueno, si sí, tiene una búsqueda de atención permanente no quería saber, no quería soltar a Drip a las acusaciones con una menor de edad acoso weón bueno, porque era su prospecto era como su excusa para decirte que no ha perdido el tiempo estos últimos cinco años porque desde que se murió Dusty Rhodes y se fue a su cara de, de su cara de marca no brilla para nada nadie no ha creado una estrella, no ha puesto... Nadie no, de NXT que ha brillado en el main roster venía sin construirse desde la indie Triple H no ha hecho prácticamente nada, tiene la garagano como un personaje de pobre huevón, dando vueltas por todos lados. Se supone que Tony va a tener un coche importante y lo único que sale es salir cada dos semanas darle pata a una huevona distinta sin ningún sustento narrativo. Basta de, de esta wea también de la UFC, ahora que estamos cubriendo eso de... Oye, sí. Pasarse por la raja la importancia de los cinturones, o sea, MacGregor versus Dustin per, eh, para el desempate, para la revancha Y Dustin se supone que se haya ganado la, la oportunidad por el título, porque supone que el título lo importante y lo que da prestigio Pero claramente la plata de un otro enfrentamiento con McGregor importa más y si van a hacer eso no sin que el tipo tenía una oportunidad por el título, o sea, traten de hacer la viola por último otro descargo contra con, contra quien pude... Ah, contra nuestro propio staff, weón. Como desaparecieron los dos días seguidos que estuvo haciendo coberturas como pobre, weón. Saludos a Peña y, y al Carlos Peruano por hacer el apaño, Que les cuesta poner un like, una cuenta troll con la pistola de, de Bicho del Torre o como se llama el otro weón. Cuando le ponen like a todas las rajas que uno ve que suben en Twitter. Que les cuesta una por la página. Weón? Y... Y hablando de grandes decepciones, ¿por qué esta Catalina subió esos videos hablando como mexicana de doblaje de dibujo animado? ¿Qué les pasa? Bueno, o sea, tenía que aparecer con gente, creo que el tipo W de Chile o algo así en internet. Eh, para la gente de Latinoamérica, ¿por qué habla así? Como que están animando un programa infantil, si ¿Sí? ya no tienen un personaje todavía, ¿no? ¿Por qué le den una máscara? Ya va a ser mexicana, wey? y se van a poner... A alguien hacer un personaje de mascarada mexicana contraten a una mexicana por la chucha, ¿por qué poner a una persona chilena a hacer eso? Por eso no va a nadie a su cumpleaños, weón, por hacer cosas así.
0: Oiga, Alex, en mi caso, yo, yo tenía excusa. conté usted que estaba de cumpleaños y todo. Ah, no, pero ¿a qué cobertura te refieres? ¿La de SmackDown o la de UFC? A las dos que le conozco. Ah. poner hola, esta empresa va a decallar. Yo la de, de, de SmackDown, está de cumpleaños mi hermana se lo, lo expliqué la UFC sí ahí fallé aunque bueno yo de UFC poquito pero me gusta así que haya espacio me gusta pero su coñadeo no le hace mal a nadie pues que si, es un buen punto ya pues algo más o cerramos saludo sí saludo a la gente del staff saludo a Alonso saludo a Nachito que está recorriendo el norte de nuestro país, a Carlito, que se hizo el Larry para este podcast. Saludo al, a
1: Mario. A Mario. Al Mario. Ese repaso que le dio Carlos con esa comparación tan terrible. Que por suerte se la tomó con un pobre y no nos demantó. Sí. Así que saludo a Mario. Al tío un Richard. Saludo a Iván cabello también.
0: Al tío Richard hizo almohada. Por supuesto. A Richard y su al cabello también a los seguidores. Sí. Un saludo a
3: Poto Cochino también, que siempre nos escucha sí. fielmente
0: Saludo a Payne Que ahora está debajo de la mesa, por los ruidos de las balas
1: eh, A Rafa Calderón, que, que está pasando momentos difíciles Es que su país está pasando por momentos complejos Pero que no nos ha enterado viendo su anime y ese, el K-Pop Pero igual saludo a Rafita, que, que no lo mencionaba cuando usted era parte del staff Y lo mencionamos ahora, que no estamos sí.
0: A Paolo también Siempre poniendo imágenes Imágenes tremendas Para todos nuestros artículos especiales Etcétera Y a King Que perdió el Real Madrid Nuevamente con las manos vacías Esta temporada Así que el hombre está a punto del corbateo Nuestro Alberto Tamame
1: Alberto Tamame Dicen acá en Twitter <risa> <risa> En fin esto fue
0: Hoy en el Wrestling y nos encontramos en una próxima edición. Que estén muy bien. Chao, chao, chao.